0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Witam Was bardzo serdecznie. Choć to dzisiejsze nasze spotkanie jest ostatnim, można powiedzieć, w tym sezonie. Kilka dni temu dzieci odebrały świadectwa ze szkół, rozpoczęły się wakacje. I my również w tych naszych spotkaniach przechodzimy, możemy powiedzieć, na tryb wakacyjny. Zmieni się ramówka radia. I to jest taka ostatnia audycja premierowa przed wakacjami. Później czekają nas powtórki. Dlatego chciałbym, żeby dzisiaj skusić się na takie podsumowanie tego wszystkiego, co mówiłem. Oczywiście mówiłem o przeróżnych formach modlitwy, o przeróżnych rodzajach modlitwy, jakie ukształtowały się w historii Kościoła, jakie Kościół nas naucza, praktykuje ale jest kilka rzeczy, które są wspólnym mianownikiem dla każdej rodzaju modlitwy i dlatego chciałbym, żeby te rzeczy chociaż ja już o nich w trakcie tego roku wspominałem i to pewnie niejednokrotnie, ale chciałbym, żeby one by brzmiały raz jeszcze, bo są bardzo istotne. Pierwszą rzeczą, którą dotykamy, kiedy mówimy o modlitwie, to wiara. Modli się tylko ten kto wierzy. Jeżeli nie uwierzę, to nie będę się modlił, bo modlić się będzie tylko ten, kto ma ufność, po pierwsze wiarę w istnienie jakiejś, nazwijmy to tak ogólnie siły wyższej, która może ingerować w nasze ludzkie życie. My tu mamy oczywiście na myśli Pana Boga i ktoś, kto nie wierzy w Pana Boga, nie będzie się modlił o to, żeby ten Pan Bóg w jakikolwiek sposób pomagał. Dlatego Pierwszym elementem, który potrzebny jest w modlitwie, to jest wiara. Wiara, że modlę się do kogoś większego ode mnie, że proszę o coś, kogoś, kto ma moc sprawczą, by dokonać jakiegoś cudu w moim życiu. Drugim ważnym elementem, o którym trzeba pamiętać, kiedy bierzemy się do modlitwy, to że modlitwa nas w żaden sposób nie wyręcza. O co chodzi? Jest takie powiedzenie, może ono już stało się troszkę banalne, bo tak często jest powtarzane, ale znamy pewnie to zdanie, że modli się tak, jakby wszystko zależało od Boga i pracuj, tak jakby wszystko zależało od Ciebie. Istotnie modlitwa zakłada współpracę z Bożą łaską. Nie możemy wyręczać się Panem Bogiem. Nie możemy zrzucić wszystkiego na barki Chrystusa, ufając, że On zrobi coś za nas. Jeżeli uczeń modli się o pozytywne zdanie egzaminu, to nie znaczy, że jest zwolniony z nauki. Bo jeżeli nie będzie się uczył, to ta modlitwa z góry skazana jest na niepowodzenie. Jeżeli ktoś modli się o zdrowie, to nie powinien rezygnować z leczenia, z terapii. A Bóg często posługuje się tymi ludzkimi środkami. Niekoniecznie musi się dokonać to w sposób cudowny. Często tak jest, że prosimy Pana Boga już na początku informacji o chorobie, aby pomógł nam wyzdrowić. Idziemy do lekarza, lekarz przepisuje jakąś terapię i to zdrowie powraca. Często wtedy nie dostrzegamy tego palca Bożego w tym. co myślimy, aha, czyli to wystarczyło, nie trzeba było się modlić, wystarczyło pójść do lekarza. Nie, właśnie często Pan Bóg posługuje się ludzkimi środkami, posługuje się drugim człowiekiem, by tę łaskę nam okazać. Tak jak mówię, to nie musi być zawsze cudowne ocalenie, że dziś guz był, a jutro znika. Takie cuda się zdarzają, ale czasem cudem jest to, że terapia zadziałała, że leki odniosły pozytywny skutek. A więc, wracając do tego, co mówiłem, my mamy z łaską Bożą współpracować, a nie Panem Bogiem się wyręczać. I mamy Pana Boga prosić nie wtedy, kiedy rzeczywiście jest tą ostatnią deską ratunku, ale wtedy, kiedy jeszcze po ludzku mamy różne możliwości, ale jednocześnie, równolegle modlimy się do Pana Boga. Jest ta współpraca, jest nasze działanie i wiara, że to nasze działanie musi być wsparte Bożą łaską, Bożą mocą. Przez ten rok mówiłem o przeróżnych formach modlitw. Znamy różaniec, znamy koronki, litanie, znamy przeróżne nowenny, modlitwy, nie wiem, nowenne pompejańską, no masę, masę modlitw, o których wspominałem, liturgię godzin. Pamiętajmy, to nie jest magia. To, co już wspominałem kiedyś, Zdarza się, że ktoś zadaje mi to pytanie. Proszę księdza, mam taki i taki problem. Jaką modlitwę powinienem praktykować, by w tej sprawie otrzymać pomoc? To jest takie myślenie magiczne, że wypowiedzenie właściwej formuły, tej konkretnej, przynosi konkretny owoc. To jest magia. Magia ma tak, że odmówimy zaklęcie i jedno zaklęcie powoduje taki efekt, a inne zaklęcie i inny skutek. Modlitwa nie przynosi nam żadnego owocu sama w sobie, to Pan Bóg daje nam łaskę. My się do Pana Boga modlimy, aby On nam łaskę ofiarował, a nie modlitwa sama w sobie. Dlatego bez względu na formę modlitwy pamiętajmy, że to Pan Bóg działa. Więc w każdej jedynej sprawie mogę odmówić Ojcze Nasz, zdrować Maryjo, Pod Twoją Bronę, Różaniec, modlić się liturgią godzin, spędzić jakiś czas na adoracji w ciszy. To wszystko jest modlitwa, to wszystko jest modlitwa. Ja muszę tylko wiedzieć, że to Pan Bóg działa, to Pan Bóg przynosi yy, mi pomoc, to Pan Bóg okazuje mi swoją łaskę, że moje staranie, z mojej strony ważne jest to zaangażowanie, wiara, która wyraża się przez to, że ja w ogóle się modlę. To jest istotna, więc to nie jest magia, to nie jest tak, że Pan Bóg działa. Ale modlitwa wymaga też pewnej ofiary, pewnego trudu. Z modlitwami czasem jest tak, że ktoś wybiera jedną, ktoś inną kieruje się gustem. Tak jak w jedzeniu, jednemu smakuje to, drugiemu coś innego. My też w modlitwie, ktoś jeden praktykuje taką modlitwę, bo mu odpowiada ktoś inną. Ale modlitwa zawsze wymaga od nas pewnej ofiary, poświęcenia, poświęcenia czasu, poświęcenia energii, skupienia. Ona musi nas kosztować, w cudzysłowie, bo przecież nie chodzi o finanse. Ona musi nas kosztować, że my coś z siebie dajemy. Kiedy mówiłem o liturgii godzin, być może o tym nie wspomniałem, że skąd się wziął w ogóle zwyczaj modlenia się psalmami o konkretnych godzinach? Otóż ci, którzy mieszkali w Izraelu, pobożni Żydzi, a ofiary składano tylko w jednej, jedynej świątyni, która była w Jerozolimie, ponieważ nie mogli fizycznie być tam obecni, zwracali się w stronę Jerozolimy i w porach, kiedy tam w świątyni składano ofiary, oni modlili się. Jednoczyli się duchowo. I więc modlitwa była ich ofiarą, oni łączyli się z tą ofiarą. My dzisiaj ofiar nie składamy. Jedyną ofiarą, jaką my składamy, jest ofiara Jezusa Chrystusa. Pismo święte mówi, że będziemy składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Bo odkąd On ofiarował swoje życie, to już krew kozów cielców nie jest w stanie przebłagać Boga za o cokolwiek. Więc najcenniejszym, co my Panu Bogu możemy dać, to Jego ofiarę, Jego własnego Syna. A my duchowo łączymy się. Ale mówię o tych ofiarach, bo my też musimy coś ofiarować z siebie. To nie jest tak, że modlitwę mamy traktować wyłącznie jako coś, co nam sprawia przyjemność. Nie, ona być musi pewnym trudem, pewnym wyrzeczeniem. Owszem, ktoś dostąpi łaski, że ta modlitwa przychodzi mu z łatwością, że ta modlitwa sprawia mu wielką radość. Ale Najczęściej jest tak, że no to nas kosztuje, bo musimy o niej pamiętać, bo musimy poświęcić chwilę czasu, wtedy, kiedy się spieszymy, wtedy, kiedy mamy inne sprawy do załatwienia. Czasem nam się wydaje, że mamy tyle rzeczy na głowie, że no ta modlitwa no to na później. Później, Panie Jezu, później. Może zdążę, może wieczorem. No nie, już nie dał rady. Może jutro. Nie, my musimy jednak poświęcić ten czas. Wtedy ta modlitwa rzeczywiście ma sens i ma wartość. Nie zapominajmy, idzie okres wakacyjny, urlopowy. Nie zapominajmy, by ten czas wolny nie był czasem wolnym od Pana Boga, nie był czasem wolnym od modlitwy. Wręcz przeciwnie, wykorzystajmy ten czas urlopowy na to, by więcej czasu poświęcić na modlitwę, na to, na co nam brakuje zwykle czasu. Bo tym powinien być urlop wakacji. Nie, żeby nic nie robić. Ale choć taki odpoczynek też jest potrzebny, ale w wakacje chodzi o to w urlopie, żeby robić to, na co nam nie brakło czasu, a więc żeby więcej czasu spędzić z rodziną, z bliskimi, z którymi się rzadko może widzimy, z powodu pracy, szkoły, ale by też z Pan Bogiem więcej czasu spędzić. I takich wakacji z Bogiem życzę Wam wszystkim. Szczęść Boże.